0: E bentornati su 0039, il podcast di Will che racconta le storie di italiani all'estero. Io sono Clara Morelli ed è un po' che non ci sentiamo. Torniamo con queste puntate di 0039 interamente dedicate al mondo Erasmus in tutte le sue sfaccettature. Oggi in particolare sentirete la storia di Christian, che è partito giovanissimo per fare un anno negli Stati Uniti, durante le superiori ispirato, sentite un po', dalla serie Glee. Ma ve la ricordate Glee? Un pezzo della cultura pop di noi millennials e Gen Z. Io ero super fan. Christian ha poi fatto diverse esperienze all'estero, tra cui un Erasmus nel Regno Unito. Sentiamo la sua storia e a seguire facciamo un po' di domande alla nostra ospite di oggi, Elena Maddalena dell'agenzia Erasmus+, di Indire, che ci spiega, tra le altre cose, come funzionano gli Erasmus nel Regno Unito, ora che la Brexit è a tutti gli effetti conclusa.
1: Ho 26 anni al momento mi trovo ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Ho vissuto all'estero per gli ultimi 10 anni, più o meno. Questa esperienza all'estero è un po' partita eh, quando ho deciso di fare la quarta superiore negli Stati Uniti e questo è stato un po' il trampolino di lancio che mi ha permesso poi di frequentare l'università all'estero in Danimarca e in seguito fare l'Erasmus. Ho deciso di andare in Inghilterra La ragione principale era il fatto che il percorso di studi che volevo fare era prevalentemente in Inghilterra, volevo tentare filmmaking. La motivazione principale era molto banale, cioè io ero appassionato di di film, appunto serie tv, io sono cresciuto a Milano, sono nato eh, vicino a Milano e non ho mai viaggiato tanto. Ho scoperto che c'era la possibilità di fare l'anno all'estero grazie a una conversazione con una mia amica della Verità, dove stavamo appunto commentando una serie tv e ci siamo detti chissà come sarebbe se noi potessimo andare a scuola in America come fanno questi ragazzi in questa serie tv, probabilmente Glee, penso che stessimo guardando questi personaggi in Glee che dopo la scuola vanno, cantano, fanno cose creative e io che andavo a scuola a Milano e praticamente non facevo nient'altro oltre allo studio e quindi cioè, stavamo praticamente chattando e, e ci siamo chiesti ma chissà se effettivamente si può fare questa cosa no? quindi noi abbiamo scritto su Google, noi quindicenni no? Ah, ma si può, si può studiare in America e ci si è aperto un mondo perché effettivamente ci sono un sacco di agenzie che lo fanno il problema principale, il primo problema è stato quello finanziario perché non è una cosa che costa poco purtroppo quindi io ho passato veramente tutta l'estate a cercare un programma che mi permettesse di partire senza sborsare 10-15 mila euro e alla fine ho trovato un programma che, che andava bene per me e non era un programma dove io potevo scegliere do- dove andare, non avevo una meta assegnata a me, potevo partire ma non sapevo dove sarei andato fino più o meno a gennaio successivo, quindi ho trovato questo programma a settembre, mi sono iscritto pagando un'iscrizione iniziale che adesso non so se sia uguale a quella che ho pagato io ormai dieci anni fa, però più o meno 1500 euro e poi dovevi semplicemente pagare il volo, l'assicurazione e quando tu andavi eh, nella tua destinazione il tuo club che ti ospitava, tra virgolette, quindi il gruppo di persone che trovavi dall'altro lato del mondo eh, ti ridava indietro questi 1500 euro sotto forma di paghetta ogni mese quindi a dire la verità aveva un costo ma era molto minore perché io questi eh, soldi li ho tirati fuori poco alla volta cioè prima ho preso il volo, poi l'assicurazione quindi non è stato un, uh, un problema quando io ho comunicato ai miei genitori che volevo fare l'anno all'estero era praticamente l'estate prima della terza superiore quindi avevo 15 anni se non sbaglio E ovviamente i miei erano tipo, cioè tu sei pazzo, sei probabilmente troppo giovane per prendere questa decisione e non mi avevano ancora mai visto diciamo in azione, cioè non avevo mai fatto una cosa che fosse veramente diversa eh, dall'andare a scuola, quindi mi hanno detto se tu ci puoi, cioè se ci fai vedere che hai questa voglia, questa motivazione di partire… Allora eh, ce lo devi far vedere, quindi loro mi hanno detto l'application la fai tu, erano tipo 15 pagine in inglese, Dovevo andare dal medico, prendere i fogli delle vaccinazioni, cioè comunque un grande lavoro mi hanno detto fai tutto tu, quando arrivi con l'application in mano, con il fascicolo in mano, allora eh, firmiamo". E quindi io per un paio di mesi ho messo insieme tutte le pratiche e un giorno gliel'ho ho portate e loro si sono guardati no, I miei genitori e hanno detto caspita ce l'ha fatta davvero, quindi adesso dobbiamo per forza firmare, no?
0: Quindi, ricapitolando, Christian a questo punto è riuscito a trovare un modo di partire per fare un anno negli Stati Uniti, ma com'è vivere così lontano da casa?
1: Una volta tornato in, in, a Milano, a dire forse non fa per me rimanere in questo momento, cioè mi, sen, mi sentivo un po' in una gabbia: nel senso, cioè, stavo bene e comunque avevo la mia famiglia, i miei amici, però sapevo che dentro di me potevo fare molto di più, volevo vedere, ero curioso. Sapevo che per esempio non potevo decidere dove voglio andare a vivere in futuro senza sapere effettivamente cosa c'è fuori, no? Cioè se tu non sai che mondo c'è fuori come fai a dire voglio vivere qui piuttosto che lì, no? E quindi eh, quando sono tornato mi sono reso conto anche che per esempio le conversazioni che avevo, cioè che facevo con le persone che mi erano intorno erano diverse rispetto a quelle che avevo fatto in America con altre persone anche quando eravamo più giovani perché si affrontavano dei percorsi insieme, delle cose insieme, dei sentimenti che magari sentivi quando eri lontano da casa, quando ti mancava anche solo un, un profumo, no? cioè, eh, mia mamma mi ha mandato il pacco per Natale, no? il solito pacco, io apro questo, questa confezione di ragù cioè ho praticamente chiuso gli occhi, ho fatto un viaggio verso l'Italia in quel momento mi sono reso conto che mi mancava casa quindi non è vero che non mi mancasse casa, è che comunque queste cose non le puoi dire a una persona che effettivamente non ha vissuto le stesse cose no? perché ti dicono sì vabbè ma tu sei in America, caspita, eh, ti puoi permettere anche di dire che ti manca il ragù di tua mamma invece queste cose ti fanno capire che anche le cose semplici sono importanti no? in un percorso del genere quindi mentre ero in America ho sentito questo quando sono tornato mi stava tutto piccolo quindi ho ho pensato devo trovare un modo per tornare all'estero quando ho comunicato che volevo partire ancora per fare l'università all'estero i miei hanno detto caspita però all'università tendenzialmente si conoscono gli amici che ti porti per tutta la vita quindi forse se vuoi tornare in Italia quando sarai più grande ti converrebbe farla in Italia perché poi hai una rete di amici e io no 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 voglio partire voglio partire trovo che in Danimarca si può frequentare senza dover pagare la retta perché è completamente gratuito studiare quindi mi iscrivo in Danimarca una delle grandi ragioni è stata questa poi ero anche interessato ai paesi scandinavi mi piaceva anche il design scandinavo avevo questi interessi comunque la vita in Danimarca è più costosa rispetto all'Italia o comunque già il fatto di dover vivere da solo pagare l'affitto eccetera quindi mi sono dovuto anche trovare un lavoro per esempio ho fatto domanda per un'università che non mi ha preso perché non ho raggiunto il voto minimo che richiedevano e invece poi ho fatto domanda per un'altra accademia in una città un po' più piccolina e quindi ho avuto un po' meno difficoltà a fare questo percorso. A
0: questo punto Christian sta studiando in Danimarca che offre supporto economico notevole agli studenti. Al contempo però il costo della vita è piuttosto alto e Christian si dà da fare.
1: In Danimarca eh, ho trovato un lavoro tramite una ragazza sempre di Milano eh, che ho conosciuto lì e che ha fatto un po' da Angelo Custode all'inizio perché lei era un anno più grande e mi ha fatto conoscere anche i suoi amici e mi ha fatto un po' conoscere la città, l'università eccetera. Il lavoro non era entusiasmante, cioè alla fine lavoravo in un magazzino polveroso si può dire ed ero sempre un po' a chiamata, quindi io vivevo un po' con l'ansia di dire se mi chiama il magazzino devo dire per forza di sì, devo andare, devo correre, erano 40 minuti di autobus perché comunque le zone industriali sono tendenzialmente sempre fuori, quindi ho cominciato un po' a viverla male, cioè io ero diviso tra l'università e il lavoro, eh, facevo anche turni di notte, a volte anche doppi, quindi magari cominciavo alle 7 di mattina, finivo all'un la sera e mi sono reso conto che questa situazione mi stava molto stretta, quindi per avvicinarmi un po' al discorso Erasmus ho eh, fatto io il buddy agli Erasmus in arrivo.
0: A questo punto Christian inizia ad avvicinarsi sempre di più al mondo Erasmus, che comunque è un'esperienza diversa da quella che sta facendo in Danimarca come studente straniero nel paese e quindi decide che è arrivato il suo momento.
1: Il BAD è sostanzialmente il, il punto di contatto nella destinazione. Quindi, quando tu arrivi come studenti Erasmus, hai questa persona che ti fa vedere sostanzialmente come funziona l'università, come trovare casa, come registrarti in comune. E io ho fatto questa cosa per una decina di studenti, se non sbaglio, e questa cosa è stata bella perché, comunque, io che vivo in questa piccola città che mi ero diviso col lavoro con lo studio, avevo l'opportunità di frequentare gente nuova, visto che mi stava stretta un po' quella situazione, e ho conosciuto tutte queste persone, no? Da tutta Europa, ho detto adesso tocca a me. Quindi, poi ho scelto di fare l'Erasmus anch'io. E tra le varie opzioni, quella che era più fatta per me era l'Inghilterra. Quando arrivo in Danimarca, come studente europeo, europeo, eh, e lavori almeno eh, 10 ore alla settimana se non erro ti danno anche 700 euro al mese come borsa di studio che tu puoi tenere non è un prestito quindi a dire la verità io l'ho scelta anche per quello la danimarca perché sapevo che in qualche modo potevo prendere questi soldi non l'ho fatto alla fine quindi perché lavoravo sempre in chiamata non era un contratto regolare cioè facevo anche più di 10 ore però non era il contratto giusto quindi non direi che sono partito per l'erasmus per la fase finanziaria. Ho scelto l'Inghilterra perché si, cioè, si avvicinava un po' a quello che volevo fare io, a no? quello che volevo studiare, avevo, cioè, già sapevo l'inglese, pensavo anche di poter trovare lavoro un po' più facilmente e così è stato. È stata anche una, una bellissima esperienza perché, comunque, in Inghilterra tu arrivi, no? cioè, io sì, ho già vissuto in Danimarca, ho già fatto diciamo, lo studente internazionale, però è tutto diverso. Cioè, Tu arrivi come Erasmus, trovi un gruppo Erasmus di gente che sa che ha soltanto cinque mesi davanti, ti vuoi divertire, vuoi conoscere gente nuova, hai qualcosa in comune già in partenza. E quindi mi ricordo per esempio che già in aeroporto a Linate ho conosciuto questa ragazza che mi ricordo di vedere per tutta la durata del viaggio. E quando siamo arrivati a Londra c'era il pick-up dell'università e lei si avvicina a questo pick-up. Quindi io poi la seguo e gli dico, scusami, ti ho visto sul volo, sei anche tu studentessa Erasmus. E poi da lì siamo diventati amici, quindi poi è stato anche bello quello, no? Eh, Poter conoscere qualcuno subito, ancora prima di arrivare. Poi siamo arrivati, è stata la mia prima esperienza, per esempio, in un dormitorio con altre sei persone, due bagni e una cucina, quindi anche lì, in un certo senso, sei quasi costretto a vivere questa esperienza che potrebbe essere bellissima, tipo di famiglia, o un'esperienza molto particolare dove ti trovi gente che non lava i piatti per due settimane, gente che non tira lo sciacquone. quindi insomma... Vivi un po' delle cose diverse ed è stato bello anche quello.
0: A questo punto Christian, dopo aver trascorso diverso tempo nel Regno Unito, decide di aver bisogno di un'esperienza diversa.
1: Siccome non mi trovavo bene nel dormitorio, ho deciso di finire l'ultimo semestre scrivendo la tesi in Portogallo. E quindi poi, insomma, per risparmiare, anche per andare in un posto... Con, con un buon clima e tutto, sono partito, sono stato in Portogallo e ho scritto la tesi dal Portogallo e sono tornato solo per fare gli esami perché ormai non volevo più stare né in quella situazione. Dopo aver fatto questa cosa ho fatto l'ultimo esame e ho cominciato a cercare lavoro no? e siccome appunto volevo continuare a essere un po' libero e flessibile ho cercato un lavoro che potesse essere remoto perché ho pensato ah che bello tu puoi lavorare un po' dove vuoi col tuo computer e lì per lì ho fatto un po' di fatica sinceramente perché non c'erano grandi cose fin quando ho trovato un lavoro part time che mi permetteva di viaggiare sostanzialmente perché non avevo un un ufficio e quindi sono rimasto in Portogallo E poi da lì è scoppiata un po' la pandemia e ho vissuto la pandemia da remoto, lavorando da remoto in in Portogallo. Dopo questa esperienza un po' in Portogallo, che io adoro, è uno dei dei miei paesi preferiti, lo posso dire, ho deciso un po' di cambiare, perché in Portogallo comunque è tutto molto bello, meraviglioso, buon cibo, il clima, eh, purtroppo si avvicina molto all'Italia per quanto riguarda stipendi e diciamo possibilità di carriera e quindi mi sono un po' affacciato all'Europa e con i miei contatti ho trovato un lavoro a Berlino, Berlino non è mai stata una destinazione eh, per me, non non mi aveva mai entusiasmato l'idea di andare in Germania però ho voluto darci una possibilità perché era una internship che pagava più del mio lavoro full time E quindi ho pensato per sei mesi si può fare, no? Perché no, stravolgiamo tutto e andiamo. Dopo sei mesi eh, mi viene offerto un contratto indeterminato presso la stessa azienda e quindi decido sì dai rimaniamo, ormai ci siamo ambientati e... e lì poi sono passati praticamente due anni. Due anni in cui praticamente mi sono un po' perso, ho visto un po' questa fiamma che si è spenta perché mi sentivo un po' in gabbia, no? Cioè, ormai avevo un lavoro indeterminato, fortunatissimo ad avere un lavoro in questo periodo un po' così dove c'è un sacco di eh, layoff, di licenziamenti e quindi un po' mi sentivo chiuso, cioè ho detto non posso permettermi di lasciare un lavoro che tante altre persone stanno cercando e quindi sono stato un po' po' fermo, Eh, per qualche mese andavo in ufficio tutti i giorni, facevo le mie cose, eh, fino a quando eh, mi rendo conto che effettivamente non mi stava piacendo, cioè io stavo vivendo questa vita un po' dettata dal fatto che avevo un lavoro, mi ero già laureato, era quella la strada, quindi decido di chiedere al mio capo se posso trasferirmi in Olanda, eh, visto che avevamo anche l'ufficio qui, eh, avevo già un sacco di amici che sono qua se c'è un messaggio che mi sento di condividere è quello di partire cioè io conosco un sacco di gente che si focalizza tanto sulla destinazione non so dove andare, non so come fare, non sono mai stato da solo fallo perché eh, l'Erasmus non è decisamente eh, soltanto la destinazione no? è un percorso che tu cominci e non sai dove ti porta cioè quando tu stai scegliendo la destinazione no? sei così focalizzato su quella e guarda dove mi ha portato, no? Cioè alla fine sono stato in Inghilterra ma adesso mi trovo ad Amsterdam e non mi troverei qui se non fosse per tutte le decisioni che ho preso prima, no? Quindi è giusto scegliere una destinazione basata sui propri interessi e le proprie cose però l'importante secondo me è partire, cioè rendersi conto che è il viaggio che conta e poi tutto il resto viene da sé.
0: In questa puntata di 0039 abbiamo invitato Elena Maddalena, Communication Specialist dell'Agenzia Erasmus+, di Indire. Indire è l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, esiste da un sacco di tempo, l'anno prossimo sono 100 anni, e di fatto si occupa di sviluppare e sperimentare nuovi modi di fare formazione e gestisce i programmi Erasmus+, per per l'Italia. Benvenuta Elena.
2: Grazie. Sì, Indire ha, un, ha una storia molto lunga e, in effetti, è l'istituto nel quale ha sede l'agenzia Erasmus, Indire che è un programma che ha moltissime possibilità, Eh, copre proprio tutte le fasi dell'apprendimento della vita delle persone, dalla scuola dell'infanzia in poi. Infatti sono molte delle esperienze che ha raccontato Christian, compresa proprio la la mobilità alle scuole superiori, il tirocinio, rientrano nelle opportunità del programma Erasmus+, e quindi potrebbero anche essere sostenute da borse specifiche Erasmus+. Allora abbiamo
0: ascoltato la storia di di Christian che ha viaggiato moltissimo
2: partendo anche molto molto presto, tu che idea ti sei fatta? Beh, Christian ha avuto moltissimo coraggio e una forte volontà e in questo senso è perfettamente in linea con lo spirito del programma Erasmus perché proprio il programma copre tutte le fasi dell'apprendimento e della vita delle persone quindi dalla scuola dell'infanzia in avanti. Sono molte le esperienze che ha raccontato Christian, per esempio la mobilità che ha fatto alle scuole superiori a 15 anni, oppure il tirocinio che ha fatto dopo, che possono rientrare nelle opportunità del programma Erasmus, che sostiene sia attività di mobilità delle persone in giro in Europa, ma anche fuori dall'Europa, che poi attività di cooperazione, progetti fra fra istituzioni. Quindi un programma per, per ogni età e per ogni individuo è infatti perché comunque la parola Erasmus,
0: bene o male, l'abbiamo sentita menzionare un po' tutti, soprattutto negli ultimi anni e molto probabilmente la maggior parte delle persone la identifica come un'esperienza di studio all'estero, però mi sembra di capire da quello che ci stai dicendo che c'è molto di più, non so se ce lo puoi raccontare velocemente.
2: Sì, restando nell'ambito universitario, per gli studenti che sono iscritti al primo o al secondo o al terzo ciclo di studi ci sono molte cose che si possono fare. Si può partire per una mobilità per studio o tirocinio, questa può essere in Europa oppure può essere anche in altri paesi del mondo. Infatti sono disponibili 12 mesi di mobilità per ogni ciclo di studio, fin da, proprio dall'inizio, dal primo anno di iscrizione. E nel caso del tirocinio, in impresa, si può anche andare a un anno dopo aver conseguito il titolo. In questo caso è necessario vincere una borsa Erasmus durante l'anno del percorso formativo che si è intrapreso. Poi si può anche partecipare a dei corsi congiunti che si chiamano Erasmus Mundus, sempre se questi corsi sono attivati dall'Ateneo che si frequenta. I Mundus sono eh, dei corsi di eccellenza che si svolgono nel secondo ciclo per intendersi durante la magistrale e eh, sono organizzati da consorsi che comprendono delle università di almeno tre paesi europei. In questo caso la mobilità per chi frequenta un Erasmus Mundus è proprio obbligatoria e il titolo finale è riconosciuto in tutti i paesi che partecipano alla rete. Poi si può anche richiedere di partecipare a una mobilità mista, una blended mobility che eh, combina sia la mobilità fisica che un periodo virtuale, quindi sia la classica mobilità conosciuta da tutti che un periodo da remoto. E poi eh, si può anche aderire a un'università europea. Ora, le università europee sono un'iniziativa molto strategica della cooperazione transnazionale garantisce dei livelli altissimi nella qualità dell'istruzione, in Europa ci sono 50 università europee che fanno parte di queste alleanze, sono atenei italiani coinvolti in delle alleanze e in Italia eh, ce ne sono ben 21, quindi il consiglio è di informarsi se sia nell'università che si frequenta che nella destinazione c'è un'università europea per seguire dei corsi per esempio. Quindi queste più o meno sono le opportunità per gli studenti che possono essere iscritti all'università oppure possono essere studenti che frequentano gli istituti di alta formazione artistica e musicale, quindi i conservatori, le accademie delle belle arti, oppure chi frequenta gli ITS che sono gli istituti tecnologici superiori. Poi sui risultati e le conseguenze sulla vita direi che Christian è stato eh, molto esaustivo, gli effetti sugli studi eh, sono sono eccellenti sia per l'attività di studio che per l'attività di tirocinio, sia per quanto riguarda lo sviluppo formativo, professionale, personale e con Erasmus gli studenti apprendono meglio è più facile acquisire competenze linguistiche, poi ci sono eh, anche nuove prospettive di di fare carriera, di di trovare un buon lavoro. E poi, che è venuto fuori molto dal racconto di di Christian, c'è anche il valore di lavorare in squadra, di avere una maggiore indipendenza, di saper risolvere i problemi. È un'occasione unica, insomma, che fa creare una rete sociale e professionale che poi migliora anche l'autostima, fa partecipare anche in maniera più attiva alla società. Io dico sempre che Erasmus gioca un ruolo importante proprio nella costruzione dell'identità europea, un po' come una palestra di cittadinanza. Molto molto bello
0: questo questo messaggio, questa metafora della della palestra, Eh, perché comunque, diciamolo, l'Erasmus prevede anche una significativa dose di fatica eh, in tutti i sensi, Perché comunque se vai in un altro paese devi capire un attimo banalmente solamente come funziona la burocrazia dell'università o di qualche servizio pubblico, ma anche banalmente i trasporti. Eh, e poi anche dal punto di vista sociale, di partecipazione, sicuramente eh, è un modo per mettersi in gioco. Eh, che consigli avresti per qualcuno che vuole fare un'esperienza di questo
2: tipo, a partire dalla scelta della, della destinazione? Bisogna monitorare l'istituto che si frequenta per quanto riguarda la data della pubblicazione del bando di mobilità che invita lo studente a candidarsi per l'anno accademico successivo a quello in corso, poi bisogna candidarsi e vincere la selezione. Sulla scelta della destinazione dipende in parte, come diceva Christian, dall'indirizzo che uno ha intrapreso, l'indirizzo di studi, però molti studenti poi scelgono in base anche ad altri criteri, per esempio si guarda alle strutture di accoglienza, che offerta culturale ha la città ospitante, qual è la lingua parlata, poi fra... Gli step da fare c'è sicuramente la firma dell'accordo di mobilità, la validazione e l'approvazione. Può essere molto utile seguire dei corsi di lingua propedeutici e una cosa che alcuni studenti sanno ma molti purtroppo non sanno è che esiste la carta dello studente Erasmus che definisce proprio i diritti e gli obblighi e garantisce anche un un buon esito del periodo di, di mobilità. In più poi da qualche anno è stata sviluppata un'app, l'app Erasmus che permette di svolgere tante pratiche burocratiche sia prima della partenza che al rientro Online E poi eh, permette di accedere anche alla comunità Erasmus internazionale, quindi scambiarsi informazioni, suggerimenti con colleghi. Poi un'altra cosa da fare è sicuramente entrare in contatto con la sezione locale di ESN, che è questa associazione che si chiama Erasmus Student Network, che può dare tantissime informazioni, convenzioni attivate, possibilità di avere dei biglietti per l'autobus scontati, come fare a spedire i colli eh, e poi la presenza di questi buddy che sono appunto questa rete di mentori e studenti locali come è stato Christian che sostengono molto lo studente all'arrivo tra le altre cose che si può guardare diciamo che è la possibilità di aprire un conto in banca nel paese ospitante e poi non bisogna mai perdere di vista che l'ufficio di relazioni internazionali che a volte si chiama anche ufficio Erasmus può verificare se è possibile appunto alloggiare in uno studentato come ha fatto Christian oppure cercare un'altra soluzione abitativa privata. È sempre un punto di riferimento, insomma, l'ufficio Erasmus, anche poi per validare l'arrivo per l'avvio della mobilità per eh, eventualmente prorogare, quindi allungare il learning agreement e avere più tempo per restare in Erasmus. Poi durante la mobilità si può anche richiedere alla fine il certificato firmato e timbrato dall'università ospitante e infine richiedere la certificazione delle attività svolte, cioè che esami si è effettuato, quali corsi e quindi questo che viene chiamato transcript of records.
0: Benissimo, e invece il supporto economico
2: per programmi di questo tipo, come, come funziona? Gli studenti possono ricevere una sovvenzione individuale come un contributo alle spese di soggiorno e di viaggio. La borsa è modulata in base al paese di destinazione scelto, secondo dei gruppi di paesi. Faccio un esempio. Se ci sono paesi con un costo della vita alto, tipo i paesi del Nord Europa oppure Lussemburgo, la borsa è un po' più alta. Se invece uno studente sceglie paesi con un costo della vita medio, tipo il centro Europa, i paesi dell'area mediterranea di cui fa parte anche l'Italia allora la borsa ha un un importo medio e eh, infine se si sceglie i paesi della parte dell'est Europa col costo della vita basso la la borsa di studio è ancora più basso. Va tenuto sempre presente che però si tratta di un un contributo economico che non va a coprire tutti i costi. Per avere un'idea lo scorso anno in Italia gli importi andavano dai 250 ai 350 euro al mese, però il consiglio è di verificare sempre la possibilità di ottenere anche altre forme di sostegno economico, altre borse di studio, come ad esempio le borse di studio che vengono erogate dalle agenzie per il diritto allo studio che hanno una base regionale, quindi nella propria regione eh, conviene sempre informarsi se ci sono eh, possibilità di avere un'integrazione. Un'altra integrazione possibile eh, a cui attingere è un sostegno economico integrativo per l'inclusione di quei partecipanti che hanno minori opportunità, quindi o per condizioni personali o per condizioni fisiche o mentali o di salute possono richiedere comunque un'integrazione alla alla borsa di studio. Quindi insomma le possibilità sono,
0: sono molteplici e vale sempre la pena informarsi per, per capire se c'è qualcosa che può, fare, che può fare il caso nostro, Christian nella sua storia ha menzionato il Regno Unito che dopo la Brexit non è più parte dell'Unione Europea, quindi che ricadute ha questo sul programma Erasmus? È ancora una destinazione che si può scegliere? Quali sono le alternative invece?
2: L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha effettivamente avuto conseguenze anche su Erasmus. Infatti adesso il Paese non è più considerato tra i Paesi del programma, ma rientra nel gruppo dei cosiddetti Paesi Terzi, cioè quei Paesi di cui fa parte anche il resto del mondo. Questo però non significa che l'UK non può assolutamente più essere scelta come destinazione, ma in pratica è più complicato, ad esempio per studiare in un'università del Regno Unito in un periodo di studio superiore ai sei mesi serve il visto, però se si è interessati a svolgere una mobilità in un paese comunque madrelingua inglese le alternative sono varie, sono anche interessanti, Per esempio si possono frequentare le università irlandesi, nord o sud Irlanda, oppure si possono scegliere dei percorsi di studio negli istituti di istruzione superiore a Malta come destinazione. Poi un altro fattore da prendere in considerazione è che molto spesso i corsi che si frequentano durante la mobilità Erasmus, indipendentemente dal paese di destinazione, vengono erogati in lingua inglese. Ad esempio nei paesi del nord Europa questa prassi è molto molto diffusa. Quindi infine le possibilità per migliorare le competenze linguistiche sono davvero varie e le opportunità sono interessanti e sono davvero tutte, tutte da cogliere.
0: Grazie Elena Maddalena per questi consigli, lo ricordiamo, Communication Specialist dell'agenzia Erasmus+, di Indire. Io vi ricordo che nelle prossime puntate di 0039 continueremo a parlare del mondo Erasmus e di tutte le possibilità che che questo offre. Quindi ciao Elena, ciao
2: Christian e ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao. Ciao!